0: Continuamos hoy nuestro recorrido de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, y llegamos a una sección en el libro de Gálatas, de la cual ya dijimos, era una de las principales divisiones de esta epístola de Pablo. Ya hemos tenido tres divisiones principales después de la introducción. Teníamos esa sección personal, tan importante en la vida del apóstol Pablo para nosotros, para conocer la experiencia que él había tenido. Luego nos presenta la sección doctrinal de la justificación por fe, que nuestra salvación debe descansar sobre la salvación de Dios y que hay un solo Evangelio. Él va a dejar muy en claro en este quinto capítulo ahora de esta carta a los Gálatas que el Evangelio sólo permite un camino. Él es el camino. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos hoy llegamos a la parte práctica, y esta es la santificación por el Espíritu. La justificación es por fe, y la santificación es por el Espíritu de Dios. Se nos dice, sin embargo, que el Señor Jesucristo nos ha sido hecho por Dios santificación, es decir, que Dios nos ve completos en Él. No interesa lo bueno que usted pueda llegar a ser, usted nunca puede alcanzar las normas de Dios, usted nunca puede llegar a ser como Cristo en esta vida y Cristo es el único del cual Dios ha dicho, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento». Francamente hablando, yo digo que Él es el único del cual Dios podía decir eso. Ahora, nosotros hemos sido colocados en Cristo. El cuerpo de los creyentes, Su iglesia, está en Cristo. Él es la cabeza de ese cuerpo, y es Su cuerpo el que está hoy en el mundo. Deberíamos representarlo a Él. Ahora, el método de santificación de hoy es por el Espíritu, y tenemos aquí en esta sección al Espíritu versus la carne. Es una vida que uno hace por sí mismo, una vida cristiana, o alguien la tiene que hacer a través suyo. Es el método de Cristo el hacerlo a través de usted. Nosotros aquí tenemos la libertad versus la esclavitud. Cualquier sistema legal lo coloca a usted bajo esclavitud. Usted tiene que seguirlo meticulosamente. Cuando uno maneja un automóvil, por ejemplo, siempre tiene que obedecer las leyes del tránsito. Si usted llega a una esquina, y aunque sea muy temprano en un día domingo, cuando quizá nadie está manejando, y usted observa de un lado al otro de la calle que va a cruzar, pero no se detiene al llegar a la esquina, aunque allí hay un cartel grande que dice «Pare», usted simplemente reduce un poco la velocidad y cruza la esquina. Ah, pero allí se encuentra un policía de tránsito, y él se acerca a su automóvil y le pregunta, «¿Ha visto ese cartel?» y usted le dice, «Sí, vi el cartel, al que no vi fue a usted». «Pues bien», dice el policía, «usted sabe lo que quiere decir ese cartel, ¿verdad?» Y entonces le da a uno una lección allí, algo primitiva, quizá le dice, «Pare», quiere decir, «Pare». Y cuando usted ve un cartel así, usted tiene que parar. Pero usted, aunque lo hizo lentamente, no se detuvo y desobedeció lo que ese cartel decía, y quizá no veía nada malo en hacerlo como usted puede apreciar, amigo oyente, la ley lo esclaviza a uno. Pensamos que si usted va a manejar el día de hoy, tiene que someterse a la ley porque hay mucha gente por allí que maneja de una manera descuidada y no respeta esos carteles y como resultado causan accidentes. Pare quiere decir pare. Usted está de acuerdo con todo lo que le dice el policía, menos con una cosa, que él le dé una boleta de infracción de tráfico. Usted puede discutir un poco con él, y a veces el policía puede ver su punto de vista y le dice, «Bueno, hoy no le voy a dar una multa, ya que no había nadie por aquí, pero la próxima vez que llegue a un cartel que dice, «Pare», se debe detener usted». Y uno contesta, «Sí, voy a hacer eso». Y después de un incidente como ese, aunque sea un domingo por la mañana, sin ninguna clase de tráfico por esa esquina, usted se detiene, porque el cartel dice, «Pare». Ahora, eso es legalismo y Pablo comienza con una nota de libertad que nosotros tenemos en Cristo, y en los primeros quince versículos de este capítulo cinco de su epístola a los Gálatas, su tema es, «Salvado por fe y viviendo por la ley, perpetra la caída de la gracia». Eso es lo que quiere decir el caer de la gracia, es ser salvo por fe y luego bajar nuevamente al nivel de la ley para vivir. Vamos a ver esto ilustrado al estudiar esta sección. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Ahora lo que él está diciendo aquí es que nosotros no solo somos salvos por fe, sino que la ley ya no tiene ningún dominio en la vida o en la fe del creyente. Nosotros no tenemos que vivir por la ley. Si la ley entra o nosotros tenemos que hacer algo, eso quiere decir que Cristo es una maldición. Esa es la razón por la cual es peligroso hacerlo, amigo oyente. Hemos recibido varias cartas, cuando hablamos del tema de los dones del Espíritu, y algunas personas decían, «Ustedes son unos herejes porque niegan esto». Debemos decir que nosotros negamos que eso tenga algo que agregar a la salvación. Cuando usted llega a Cristo, amigo oyente, usted recibe todo lo que Él tiene que darle. Es en Cristo que nosotros tenemos todo, amigo oyente. Y es solo a través de Él que nosotros tenemos salvación y también la santificación, como podremos observar aquí. Y tenemos libertad en Cristo. Nosotros no estamos bajo algún pequeño, eh, insignificante sistema legal. Conocemos a muchos fundamentalistas en la actualidad que se han librado de los diez mandamientos. Es decir, ellos no los utilizan como una ley de la vida. Porque pensamos que todos comprendemos que si quebrantamos la mayoría de esos mandamientos en la actualidad, seríamos arrestados por las autoridades locales. No matarás, no hurtarás. Ciertamente un creyente no hace eso. Pero nosotros hemos sido llamados a un nivel mucho más alto para vivir. Ese nivel se encuentra donde está la libertad en Cristo Jesús. Yo tengo libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad es la regla, la norma por la cual yo vivo y no es una regla en sí, sino un principio, y es el de complacerle a Él. Mi conducta debería complacer a Cristo Jesús. No complacerle a usted o a alguna organización, sino complacer a Cristo Jesús. Esa es la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Veamos ahora los versículos uno y dos. Leamos el versículo uno otra vez y pasemos hasta el versículo dos de este capítulo cinco. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión era el distintivo de la ley. Y este distintivo indica, digamos, a qué organización pertenece usted. ¿Tienen algún distintivo para que usted los utilice? pensamos que sería muy bueno si los creyentes utilizaran cierto tipo de insignia o distintivo. No nos agrada personalmente eso, y cuando vamos a alguna conferencia, convención, bueno, tratamos de evitar la mesa donde están las personas que colocan los distintivos a los asistentes. En realidad no nos gusta utilizarlos, pero quizás sería conveniente que los creyentes lo hicieran porque puede ser que esa sea la única forma en que nosotros podríamos identificarnos como creyentes la mayor parte del tiempo. Pablo dice que si uno se coloca el distintivo de la ley, que es la circuncisión, de nada os aprovechará Cristo, si usted está contemplando otra cosa que no sea Cristo. Esperamos que usted pueda notar las razones para ello, y hay razones lógicas, buenas, básicas, para todo lo que estamos diciendo. Quisiéramos ilustrarlo con un ejemplo casero. Hace varios años surgió cierta propaganda para un tónico, creo que se lo llamaba «alacol», y creemos que ya ha sido retirado del mercado también. No conocemos todos los detalles, pero pensamos que encontraron que ese tónico tenía el 75% de alcohol, y había mucha gente que lo estaba tomando. Había muchos creyentes inclusive que lo usaban y decían, «Bueno, esto sí que lo ayuda a uno, le hace sentir muy bien». Y con todo ese alcohol uno puede sentir ese efecto, estamos seguros. Así es que ellos estaban tomando este alcohol. Ahora supongamos que usted tiene que escribir un testimonio de que ha tomado alcohol y se lo envía a la gente que lo produce. Había muchas personas entonces que estaban haciendo esto. El testimonio podría decir algo así. Yo he tomado 513 botellas de su medicina, y antes de haber tomado esa medicina yo ni siquiera podía andar. Ahora yo puedo correr y casi volar en el aire. La medicina me ha ayudado mucho. Durante el mismo tiempo, yo preparé una medicina de mi propia creación, y también tomé de esa botella. Yo pienso que sería bueno que ustedes se enteren de esto». Amigo oyente, con algo así sí que se embarra la cosa. Usted no puede decir ahora si fueron las 513 botellas de Adacol las que lo curaron, o si fue esa medicina que usted mismo preparó. ¿Se da cuenta? En el momento en que usted pone alguna otra cosa, uno ya no puede estar muy seguro de cuál fue la que hizo la obra. Así es que, si se le agrega algo a Cristo, tenemos el mismo resultado de nuestro ejemplo, y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Quisiéramos que usted escuche atentamente lo que Pablo dice. Si os circuncidáis, ese es el distintivo de la ley. Si usted dice que ha hecho algo, o que ha pasado por cierta experiencia, y que eso es su salvación, entonces usted no es realmente salvo porque «de nada os aprovechará Cristo». Él no puede serle de ningún provecho, porque usted ha preparado su propia medicina, y usted no confió ya completamente en Él para su salvación». El doctor Schaeffer lo decía de esta manera, algo que siempre nos ha causado impresión. Él dijo, «Yo quiero confiar de tal manera en Cristo, que si algún día, cuando llega a Su presencia Él me pregunta, «¿Por qué estás aquí?», yo le pueda contestar, «Porque he confiado en Ti como mi Salvador». Y entonces Él me dice, Bien, eso es muy bueno y me alegro de que hayas hecho eso, pero ¿qué más has hecho? Bueno, le contesto, no he hecho nada más. Bien, dice él, tú eres presidente de un seminario bíblico, ¿no quieres mencionar eso? No, no he confiado en eso para mi salvación. Bueno, tú eres miembro de una iglesia. Sí, pero tampoco confié nunca en eso para mi salvación. Ahora tú has hecho muchas cosas buenas, por las cuales has sido felicitado, por las cuales has sido exaltado sí, pero nunca me confié en eso. Y el Señor Jesucristo diría, bueno, lo siento mucho, pero no te puedo recibir. Y él dice, yo quiero confiar en Cristo de tal forma que yo pueda decir, lo siento mucho, y me retiro diciendo, yo solo he confiado en Ti como mi Salvador. Amigo oyente, ¿es esa la forma en que estamos confiando en Él hoy? ¿Es esa la forma en la que estamos descansando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Pablo lo expresa de una manera muy fuerte, diciendo "Yo Pablo os digo, no soy yo quien está hablando, sino Pablo, no es nuestra interpretación propia sino la de Pablo. veamos nuevamente el versículo dos he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo, es decir, si usted confía en ese distintivo, si usted confía en la ley, si usted confía en cualquier otra cosa en lugar de Cristo Jesús, entonces amigo oyente no es creyente." No lo he dicho yo, amigo oyente, por tanto, no nos eche la culpa a nosotros. Ahora, si no es lo que estamos diciendo ahora, esperamos que usted nos escriba y nos diga qué es lo que dice Pablo aquí. Quisiéramos saber si él quiere decir algo diferente, y si así fuera, ¿por qué no lo dijo de otra manera? Esto es lo que él está diciendo. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo cinco de la Epístola a los Gálatas. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley usted se da cuenta que no puede sacar de la ley lo que quiere, especialmente dejar de un lado las penalidades y gran parte del detalle de la misma. Yo estoy muy contento de no estar bajo la ley. No estoy bajo la ley para nada. La libertad con que Cristo nos hizo libres, dice aquí. Yo debo confesar que tengo problemas en complacerle siempre a Él. Estoy seguro que mi conducta no siempre le agrada. Pero Él es a quien yo estoy tratando de complacer. No estoy siguiendo ningún sistema legal. Veamos nuevamente el versículo tres, y pasemos también al versículo cuatro. «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído». Lo que él está diciendo es lo siguiente. Si usted, habiendo sido salvado por confiar en Cristo, se está rebajando a un nivel bajo y viviendo por la ley, entonces ha caído de la gracia. Eso es lo que «de la gracia habéis caído» quiere decir. Pensamos que es algo mal interpretado, mal entendido en el día de hoy. Había un profesor de un seminario, un teólogo, que decía que el caer de la gracia era una doctrina que los metodistas creían y que los presbiterianos practicaban. Bueno, estamos seguros que la mayoría de ellos la practican en la actualidad. En realidad, esto no quiere decir el caer en algún pecado o en alguna conducta descuidada y que haciendo eso uno pierda el derecho de la salvación y que tiene que ser salvo nuevamente. No tiene ninguna referencia a eso. El caer de la gracia creemos que es lo opuesto a «una vez salvo, siempre salvo». Pensamos que esas expresiones son parte de una terminología desafortunada. El caer de la gracia es explicado por el apóstol Pablo en el resto de este capítulo. También él da la respuesta allá en su epístola a los romanos. Pablo, en su carta a los romanos, comienza con el hombre en el lugar de bancarrota total, sin justicia, completamente depravado, inútil, improductivo. El hombre es un pecador ante Dios. Ahora, al finalizar la epístola a los romanos, Usted puede apreciar al hombre al servicio de Dios. A él se le pide que haga ciertas cosas, se le aconseja realizar ciertas cosas, y él está apartado completamente para Dios. Tiene que ser obediente a Dios, tiene que ser siervo de Dios. Ahora, hay dos grandes obras de Dios que están entre el hombre en su condición caída y el hombre en el servicio de Dios. Ahora, ¿cuáles son? La salvación y la santificación. Ahora, la salvación es justificación por fe, como ya hemos visto. Eso es algo que es de suma importancia. La santificación quiere decir ahora que usted ya es salvo, y ello indica que usted tiene que ocuparse en algo. Quiere decir simplemente que usted está llegando a un nuevo nivel de vida. Ahora usted ha sido salvo. Creemos que uno de los engaños más grandes en la vida cristiana es que hoy el servicio es algo esencial, que usted tiene que ocuparse inmediatamente en algo. Usted sabe que la iglesia primitiva estaba más preocupada con la vida de la iglesia, y esa vida era un testimonio ante el mundo. En la actualidad nos hemos olvidado de eso. El mundo de afuera mira a la iglesia y la deja de lado, y también mira a los creyentes y nos deja de lado. ¿Por qué? Porque, honradamente hablando, nosotros estamos siempre ocupados allá, repartiendo folletos, importunando a la gente, y no tenemos una vida para respaldar eso. Nosotros necesitamos hoy una vida que pueda respaldar eso, y debemos conocer por experiencia esas cosas. En lugar de tratar de hacer lo bueno, tendríamos que vivir agradando a Dios en todo, presentando un testimonio de verdaderos hijos de Dios. Luego si lo somos, entonces vamos a estar haciendo lo bueno, amigo oyente. Creemos que hay más acerca de la santificación en la epístola a los romanos y aquí en esta epístola a los Gálatas que en cualquier otra parte. Ahora, ¿cómo hace Dios bueno a un pecador salvado? Pues bien, Él nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Puede entonces el pecador cumplir con la ley? No, enfáticamente no. Él ha sido llamado a un plano superior. Ahora, esto no quiere decir que Él pueda quebrantar la ley, sino que ha sido llamado a un plano superior. No hay nada de bueno en la vieja naturaleza. Pablo descubrió eso, y también descubrió que no hay poder en la nueva naturaleza. Pablo dijo en cuanto a la salvación, «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Pero él también halló allá en Romanos, porque el querer el bien está en mí. Y luego él exclama, como un hombre salvo, «Miserable de mí». Él no está temiendo perder su salvación, es un creyente más bien derrotado, y Dios da un nuevo principio. Este nuevo principio que nosotros vamos a encontrar aquí en este capítulo cinco del Epístola a los Gálatas, es el fruto del Espíritu. Viviendo la vida del creyente por este método, para algunos creyentes es algo tan inalcanzable como vivir por allá en la luna. Ellos nunca esperan poder vivir allí, ni siquiera han oído de eso. Ellos aceptan la posibilidad como una teoría, y estamos hablando de una vida más allá, en un planeta distante. Debemos decir, amigo oyente, que esa es la vida que Él quiere que nosotros vivamos, por fe en la actualidad. Salvos por gracia, nosotros debemos vivir por gracia. Vamos a ver esto en más detalle, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Estamos en esta muy maravillosa sección donde se nos dice cómo debemos vivir como creyentes en Cristo, y Pablo nos da en esta sección un modus operandi, digamos. En primer lugar, él nos muestra que, salvos por la fe y viviendo por la ley, perpetra la caída de la gracia. Notemos ahora al seguir adelante en el capítulo que Pablo continúa con este pensamiento. En el versículo cinco de este capítulo cinco, Pablo dice Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La esperanza de fe que él menciona aquí es la única referencia profética en toda la Epístola. Esto es muy destacado porque, en todas las cartas del apóstol Pablo, él tiene algo que decir acerca del rapto de la Iglesia, o algo que decir acerca de la venida de Cristo a este mundo a establecer su reino. Pero todo lo que dice aquí es aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es una de las razones por la cual estamos seguros que Martín Lutero y los demás de la Reforma dedicaron tan poco tiempo al tema de la profecía. Después de todo, ellos no vivían en los días en los cuales estamos viviendo nosotros en la actualidad. Ellos tenían una preocupación diferente. Para ellos, el tema principal era el asunto de la salvación, porque la salvación había sido oscurecida bajo una gran cantidad de ritos y muchas obras de la carne. El Evangelio estaba siendo oscurecido en gran manera. Y luego Martín Lutero leyó esta Epístola a los Gálatas y descubrió lo que era el Evangelio. Cuando se levantó de sus rodillas, salió de ese lugar para ir al mundo a declarar el Evangelio de la gracia de Dios. Él quitó la oscuridad del oscurantismo cuando hizo eso, si se me permite la expresión. Así es que el énfasis no es en la pronta venida de Cristo. La idea en la actualidad de que todas las escuelas de profecía, y esto ha sido cierto, en los que son premilenialistas, así como en los amilenialistas e igualmente los posmilenialistas, todos han citado a Martín Lutero y a los de la Reforma y creemos honradamente que todos ellos están equivocados no creemos que haya habido un desarrollo de la profecía más allá de la iglesia primitiva hasta este siglo. Ha sido en este siglo que se ha demostrado un tremendo desarrollo de la profecía, y francamente hablando, sentimos que probablemente los institutos bíblicos fueron los que comenzaron todo esto. Hay dos o tres de nuestros seminarios en la actualidad que han enfatizado la posición premilenaria y tomado una posición premilenaria, y han obligado a los demás a que estudien la profecía. En la actualidad, el amilenialismo estaba formado por un grupo de postmilenialistas que fueron obligados a tomar esa posición de estudiar la profecía, y ellos salieron con esto del amilenialismo. Por supuesto, ha habido mucho de ese asunto de citar al Padre, es decir, el período postapostólico, y ellos tratan con ese período en gran manera. Ellos dicen que Agustín dijo esto, que Agustín dijo aquello, no hay duda en eso. Él estaba intentando edificar una iglesia aquí en la tierra, es decir, edificar el reino aquí, y que la iglesia lo traería. Eso los llevó al postmilenialismo. Esa fue por supuesto una posición falsa. Pero no creemos que usted pueda acusar a Agustín de todo eso, porque aún en su período ellos no estaban intentando desarrollar la profecía la persona de Cristo era el gran tema de esa época, como la salvación lo fue más adelante. Y luego la obra del Espíritu Santo en la que estamos viviendo hoy usted y yo. La razón por la cual pensamos que aquí tenemos solamente esta única referencia es porque Pablo está tratando con el Evangelio aquí y con la vida cristiana. Eso es lo principal en esta epístola. Creemos que siempre debemos notar cuáles son las prioridades de cualquier libro cualquier libro de la Biblia en especial, y las prioridades que eran o estaban en existencia en algún período en particular, si usted va a citar lo que alguien dijo de ese período. Usted puede ciertamente interpretar mal o entender mal lo que él dijo, y pensamos que muchas de las instituciones educativas en la actualidad han cometido ese error. Ellos han tratado de ir al pasado y citar lo que los padres dijeron pues entonces leamos lo que han dicho Pablo, así como también Pedro, Santiago, el doctor Lucas, Mateo y Marcos. Estas son las verdaderas autoridades, no los padres de la iglesia. En su día ellos hicieron una obra tremenda, pero en un área completamente diferente. Hacemos esa declaración al pasar esto porque la esperanza de la justicia que menciona Pablo aquí es el Señor Jesucristo, y creemos que la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto aquí es porque usted y yo no vamos a alcanzar la perfección en este mundo. Y la imperfección más grande que podemos imaginarnos hoy es la de creer que alguien haya alcanzado la perfección, porque créanos, amigo oyente, esas son las personas que generalmente son muy imperfectas, como el resto de nosotros. El único problema es que ellos no lo ven. Ahora, en el versículo seis de este capítulo cinco de Gálatas, Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún aparato legal puede producir una vida cristiana. La fórmula es presentada aquí mismo. Es un símil muy sencillo, tan sencillo que pasa desapercibido para el teólogo. La fe que obra por el amor. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. La fe obrará por el amor, ¿no es cierto?, el amor será el fruto del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo siete de este capítulo cinco leemos, «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?». Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Opinamos que Pablo está reprendiendo a los gálatas. Él está dándoles una reprensión un poco liviana, ligera. Él dice, «Ustedes estaban andando de una manera excelente, viviendo por fe» hasta cuando los Judas y llegaron y ahora ustedes se han caído de plano nuevamente. Él dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y el obedecer la verdad es la verdad del Evangelio y el Señor Jesucristo en persona. Ahora el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no es algo que viene de Cristo, amigo oyente. Esto viene de otra fuente. Y el versículo nueve dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Como lo tenemos aquí, es muy claro que la levadura es una norma del mal. Permítanos agregar a eso que, según entendemos nosotros, en toda la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre una norma o un principio del mal, y fue dado de esa manera. Cuando dice, a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, Amigo oyente, esa levadura no es el Evangelio. Puede ser la clase de Evangelio que se está divulgando ahora en algunas partes, pero eso es satánico. En realidad, Pablo dice que eso no es el Evangelio. Lo notable aquí es que la levadura es una norma del mal. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos, los previno contra eso. Y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo. Es algo terrible. Eso es lo que quiere decir el llamar a Cristo una maldición, el decir que cuando Él murió en la cruz por mí hace más de dos mil años, Él no me dio una salvación completa, de que yo tengo que ir al Espíritu Santo para poder obtener algo más, y que yo debo tener una experiencia y buscar algo más para obtener el resto que falta. Amigo oyente, yo lo he recibido todo, absolutamente todo en Cristo Jesús. Luego yo puedo tener experiencias después de eso, pero siempre tiene que regresar al Señor Jesucristo. Él es el que nos ha traído nuestra salvación. Pablo nos advierte sobre esta clase de levadura que es algo malo. El Señor Jesucristo dijo que la mujer podía tomar la levadura y esconderla en el Evangelio, y creemos que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, que hemos leudado el Evangelio. Eso quiere decir que el pan o la masa es la palabra de Dios y el Evangelio y que en ello se ha escondido la levadura. Ahora eso hace, por supuesto, que el pan sea sabroso. Quizá usted ha observado a un panadero cómo hace un pan, y usted ha visto cómo antes de introducirlo en el horno, deja la masa afuera un rato para que se levante, luego la toma y la pone en el horno, pero ya tiene la levadura, y después saca las hogazas de pan, y uno las toma y las saborea, les pone un poco de mantequilla, un poco de miel o mermelada, y... ¿No es cierto que no hay nada mejor que eso? Este es uno de los mejores postres que uno se pueda imaginar. Pues bien, usted puede apreciar entonces que hay mucha levadura que está siendo colocada en el Evangelio para hacerlo eh, más sabroso para la gente. Porque el hombre natural gusta del pan leudado, es muy sabroso para nosotros, pero se nos advierte que no hagamos eso. Veamos ahora el versículo diez. «Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo». Mas el que os perturba llevará la sentencia quienquiera que sea. Pablo estaba creyendo que los gálatas, en última instancia, iban a rechazar la enseñanza de los judaizantes. Él dice aquí que él tenía confianza en que ellos iban a ponerse de pie nuevamente y que iban a sacar su cabeza de entre las nubes y que iban a comenzar a regresar al evangelio que había sido predicado antes a ellos. Usted puede ver que esto era una intrusión, que alguien había colocado esa levadura. Y en el versículo 11 leemos: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Esto es algo importante de notar, amigo oyente. Él dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El predicar algo para agregar al Evangelio lo hace aceptable. El Evangelio por sí mismo no es aceptable para el hombre natural. Hemos oído de gran cantidad de personas que dicen, y pensamos que este ha sido el gran valor de la radio, dicen que ellos nos pueden sintonizar. Ahora mismo, usted puede tomar el botón de su radio y terminar con este programa. Puede apagar su radio. Reconocemos eso, pero no vamos a recortar el mensaje porque sabemos algo más. Hay muchas personas que dicen, «Un momento, yo puedo apagar este receptor en cualquier momento si no me gusta lo que él está diciendo» pero yo no puedo lograr mi salvación ya que mi religión no me ayuda para nada. Tengo ganas en realidad de darle un puñetazo en la nariz a ese señor». El doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, contaba que un hombre le dijo en cierta ocasión que él pertenecía a una religión y que comenzó a escuchar los programas, y dijo que si él hubiera podido alcanzar al doctor McGee, le hubiera dado un buen puñetazo en la nariz. Este te refería que en el programa el doctor Magui insistía en afirmar que él era un pecador y que él era tan religioso como se podía ser, es decir, que este hombre que escuchaba era tan pecador y tan religioso como se podía ser, que estaba en la iglesia prácticamente todos los días, y que luego un día... A esto el doctor Magui le interrumpió y le dijo, bueno, ¿y por qué no apagó el receptor? Así se podía haber librado de nosotros. Pero este hombre contestó, bueno, yo quería oír lo que iban a decir más adelante, porque todo me parecía una locura. Bueno, amigo oyente, sigue escuchando. Quizá el Espíritu de Dios pueda hacer también por usted lo que hizo por ese otro hombre. Él hará que el Señor Jesucristo llegue a hacer algo real para usted. Cuando Él sea algo real y verdadero, como lo fue para este hombre que cuando se acercó al Señor Jesucristo tuvo una conversión maravillosa. Debemos decir que el predicar el Evangelio en la actualidad antagoniza a la gente, y Pablo dice, «Si yo le estoy agregando algo al Evangelio», porque padezco persecución todavía». Luego dice, «En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz». Ahora, ¿cuál es ese tropiezo de la cruz? No es un tropiezo intelectual, aunque tiene algo de eso. Tampoco es un tropiezo una ofensa estética, aunque eso es para algunas personas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este tropiezo de la cruz hace que usted y yo lleguemos a ser como por Dioseros. Nosotros tenemos que acercarnos a la puerta del cielo y aceptar una limosna. Esa es la única forma en que usted y yo, amigo oyente, podemos lograr nuestra salvación. Yo tuve que hacer lo mismo. Nada traigo en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Y cuando usted se acerca de esta manera, usted es un pordiosero, usted está en bancarrota, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios por su salvación, y cuando se acerca de esa manera a Dios, usted puede ser salvo, completamente salvo. Ese es el tropiezo de la cruz. Un profesor en un seminario dijo en cierta ocasión algo muy sabio. Él dijo, «Jóvenes, no disminuyan para nada la sustancia del Evangelio. No lo cambien, porque el Evangelio tiene el tropiezo de la cruz. Hoy ustedes deben reconocer eso, pero no exageren el tropiezo, la ofensa». Y pensamos que hay oportunidades cuando, por la forma en que lo presentamos, nosotros nos hacemos ofensivos y cuando hacemos eso, entonces que Dios nos perdone por eso. Estamos seguros que la mayoría de nosotros que ha intentado declarar el Evangelio no quiere ofender personalmente. Nos gusta mucho que el Evangelio sea lo ofensivo. En cierta ocasión un pastor le dijo a un hombre que trabajaba con él que él antagonizó a una familia y causó que esa familia abandonara la iglesia. El pastor le dijo, yo soy quien puede antagonizar a la gente, pero usted no lo tiene que hacer. Yo quiero tener mucho cuidado y estar seguro que no soy yo personalmente quien antagoniza a la gente, sino que sea el Evangelio que yo predico, y si algo los antagoniza, dejemos que sea esa cosa que antagoniza a la gente. Ni usted, ni yo tampoco, sino el Evangelio. Ahora en el versículo 12 de este capítulo 5 de Gálatas leemos: Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, me agradaría que esos judaizantes fuesen quitados de entre ustedes. Para el versículo 13 continúa, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí se nos da algo que es muy importante. Hay tres métodos de tratar de vivir la vida cristiana. Dos de estos métodos no dan resultado. Uno es una vida de legalismo, como él ha estado hablando. Eso no da resultado lo otro es una vida licenciosa. El apóstol Pablo discutió ese tema ya en su Epístola a los Romanos. Ahora que nosotros somos salvos por gracia, ¿quiere decir eso que debemos continuar en pecado? Y Pablo da una respuesta enfática diciendo, «En ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora usted puede caer en pecado, pero va a salir de allí. El hijo pródigo entró a una posilga, pero él no se quedó a vivir en ese lugar. Él salió de allí». Por lo tanto, la vida del creyente no es una vida de legalismo y tampoco es una vida licenciosa. ¿Qué es entonces? Pues bien, Pablo lo está tratando aquí. Es una vida de libertad. Él nos dará, en lo que resta del capítulo, el modus operandi, digamos, de vivir por libertad. La vida de legalismo no solo incluye los diez mandamientos, sino un grupo de reglas que los creyentes en la Biblia tienen que seguir. Allí se dice dónde uno puede ir y dónde no puede ir. Le dicen lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Había una señora que era maestra de la Biblia, y hacía una buena labor, una obra maravillosa enseñando la Biblia. En cierta ocasión llegó una ancianita ante el pastor y le dijo, «¿Cree usted que ella es verdaderamente creyente? Ella usa maquillaje». Pues bien le contestó el pastor, «¿Quién ha dicho que eso sea una prueba? Creemos que esa mujer está viviendo bajo libertad, Quizá esté usando un poco más de maquillaje, pero cuando uno llega a su edad, bueno, quizá uno lo aplica un poquito más espeso que lo que hacía antes. Por lo general, no creo, dijo el pastor, que eso ayude mucho, pero ya tiene libertad en Cristo. El que coma o deje de comer carne no lo va a encomendar a uno ante Dios. Lo mismo se puede decir si usa o deja de usar maquillaje. En realidad, hay algunas mujeres que lucen un poquito mejor con eso. Y otras que, a decir verdad, lucen peor por usar demasiado. Y de todos modos, yo no soy ninguna autoridad en eso. Esa no es mi obra, el de tener que decirle a la gente cosas por el estilo. Nunca he predicado sobre eso. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo aquí que uno puede cumplir con todas estas cosas y aún no vivir la vida del creyente. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted puede cumplir con cada uno de los mandamientos y seguir todo lo que los fundamentalistas han dicho que deberíamos hacer en la actualidad? y aún así, no estar viviendo la vida cristiana? Vamos a ver lo que es eso antes de terminar con este capítulo. Allí tenemos a los antinómicos o contradictorios que piensan que pueden hacer como les plazca y aún vivir la vida cristiana. Estos son un extremo, como lo no son los legalistas. La vida cristiana no es ninguno de ellos, es libertad en Cristo. Pablo reduce todo esto a una simple declaración. Luego él va a ampliar lo que quiere decir. Leamos ahora el versículo 14. «Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». ¿Y cómo vamos a lograr eso en nuestras vidas, este asunto del amor? Vamos a llegar a eso antes de finalizar este capítulo. La palabra clave aquí es «amor», «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Y aquí tenemos el versículo 15 pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Siempre es un agrado predicar un sermón con este versículo, aunque nunca llegué a preparar un sermón así, nunca lo prediqué y probablemente nunca lo haré, pero tenemos un título para el sermón y aquí está, «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». Lo titularía «Creyentes caníbales» ellos comen, muerden y se devoran unos a otros. Usted sabe que eso es lo que sucede en muchas iglesias en la actualidad. A usted lo muerden aquí, y el mordiscón es tan malo como si fuera de un perro rabioso. No hay nada que uno pueda tomar como medicina, no se puede utilizar ningún suero antirrábico. Uno simplemente tiene que sufrir bajo eso, porque hay muchos perros enajenados en la actualidad. Ellos lo muerden y lo devoran a uno. Desafortunadamente, el mundo ha dejado de lado a la Iglesia y sentimos mucho que haya hecho eso. Hay muchas personas muy buenas en nuestras iglesias y hay algunos predicadores maravillosos también en muchas naciones. Pero sabe usted que las vidas de algunos creyentes son un obstáculo para que los de afuera entren a ciertas iglesias. Sabemos de eso. Conocemos a hombres que han sido rechazados de la Iglesia por las vidas de aquellos que formaban parte de la misma. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bien, ellos no se aman los unos a los otros, ellos se muerden y se devoran unos a otros, y eso, amigo oyente, es algo terrible. Ahora Pablo va a presentar un contraste de lo que es vivir en los deseos de la carne y lo que es el andar en el Espíritu. Aquí tenemos su prohibición, su mandato, Toda esta sección nos dará el modus operandi, como hemos dicho. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de la Epístola de Pablo a los Gálatas. Digo pues, «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Hay dos cosas que necesitamos decir aquí. Una es, «Andad en el Espíritu». La palabra griega que aquí se utiliza es, «parapateo», que era el mismo nombre de la escuela de filosofía en Atenas. Allí su fundador caminaba de un lado para otro. No tenía nada que ver con su filosofía, él simplemente caminaba de un lado para otro. La norma es andar en el Espíritu. Ahora él amplificará eso, y dice, y no satisfagáis. En un sentido es no codiciar. En realidad lo que quiere decir es el deseo de la carne, como podemos ver claramente. Ahora hay muchos deseos de la carne que en realidad no son lujuriosos en ese sentido, y tampoco son pecado. El ir a la ópera y degustar de la ópera, por ejemplo, no tiene nada de malo, pero puede ser un deseo de la carne. Ahora hay muchos creyentes en la actualidad que están viviendo sin hacer nada en el mundo, solo quieren satisfacer los deseos de la carne. Ellos han tratado de mejorar sus deseos, pero no tienen amor por la Palabra de Dios, no tienen en realidad amor por el Evangelio, no tienen un amor verdadero por caminar, por andar en el Espíritu. estamos en una sección práctica, no doctrinal, que es la santificación por el Espíritu. Él nos dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Ahora, ¿de qué nos ha librado Cristo entonces? Pues bien, hay varias cosas las cuales Pablo ya ha mencionado en la Epístola. En el primer capítulo, él dice en el versículo cuatro el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso no es según la ley, sino según la voluntad de Dios. Él quiere librarnos de este presente siglo malo. Él nos ha libertado por tanto en la actualidad de este mundo malo. Usted no tiene que servirlo. Luego nosotros somos librados de lo que somos por naturaleza. En el capítulo dos, versículo veinte, usted recordará, leímos, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Eso tuvo lugar hace más de dos mil años. «Y ya no vivo yo». ¿Cómo vivo entonces? «Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí». Usted puede apreciar lo que esto significa, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pero Cristo la puede vivir en nosotros. Esa es una hermosa libertad que se nos ha dado en el presente. Ahora Dios nos ha librado también de la maldición de la ley. Allá en el capítulo 3 de esta epístola a los Gálatas, versículo 13 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que nosotros somos librados de cualquier juicio de la ley, de cualquier condenación, y hemos sido librados de la ley misma, porque allá en el capítulo cuatro versículos cuatro y cinco se nos dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Nosotros hemos sido liberados de todas estas cosas. Hemos sido liberados de un sistema que Israel tuvo por miles de años. El apóstol Pedro, hablando de esto ante el concilio de Jerusalén, allá en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, al describirlo dice que nosotros ni nuestros padres hemos sido capaces de cumplir. Nosotros no pudimos hacer eso. Ahora Cristo nos ha librado de nuestras ofensas, y hemos resucitado con Él. Hemos sido salvos para que en los siglos venideros, como Pablo dice a los Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A través de toda la eternidad vamos a hacer una demostración ante el universo creado por Dios de la gracia de Dios. Y Él lo hace todo, porque si no, no llega a ser gracia, como bien puede darse cuenta usted. Imagínese usted allí en la eternidad, allí está la iglesia, y sobre ella la siguiente inscripción. Todos estos son demostración de la gracia de Dios, excepto Samuel Montoya, por ejemplo. Él fue a la escuela dominical, y no perdió ninguna clase por doce o quince domingos, y eso lo ayudó a él en su salvación, o él pagó sus deudas, o algo por el estilo. Eso es una tontería, amigo oyente. Usted va a estar allí para hacer la demostración de Su gracia, de la gracia de Dios, y nada de lo que usted y yo podamos hacer entrará en eso. Esa es la ofensa, el tropiezo de la cruz, de lo cual Él nos habló aquí. Y el tropiezo de la cruz habrá terminado. En realidad, la cruz de Cristo es una ofensa a todo lo que es orgullo para el hombre. Es una ofensa para su moralidad porque, le dice a Él que sus obras no lo pueden justificar». Es una ofensa para su filosofía, porque su atracción es a la fe y no a la razón. Es una ofensa a la cultura del hombre, porque sus verdades son reveladas a los niños. Es una ofensa a su sentido de casta, de raza, porque Dios elige a los pobres y a los humildes. Es una ofensa a su voluntad, porque le pide un sometimiento incondicional. Es una ofensa a su orgullo, porque demuestra la gran pecaminosidad del corazón humano. Es una ofensa para mí mismo, porque me dice que yo debo nacer de nuevo». Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, era casi un insulto para ese fariseo Nicodemo, ese hombre que se llegó de noche a Jesús, el decirle a él, una persona tan religiosa como era, que debía nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual muchos ministros que están predicando el nuevo nacimiento en la actualidad se meten en problemas con algunos de los miembros de su congregación, ellos no quieren nacer de nuevo. Ellos piensan que ya son lo suficientemente buenos. Es un insulto para ellos. La cruz es una ofensa, es un tropiezo, pero no creemos que debemos magnificar más eso. Ahora Pablo dice aquí que nosotros fuimos llamados para ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que el Evangelio de Gracia hace por el creyente. ¿Y qué es? Pues bien. Usted no puede hacer lo que quiere hacer. Es gracia, no ley, lo que nos libera de hacer lo malo y nos permite hacer lo bueno. La gracia no nos deja en libertad para pecar, sino que nos libera del pecado. El creyente debería desear complacer a Dios, no porque lo debe complacer a Él como un esclavo, sino porque es un hijo y quiere complacer a su padre. Él hace lo que Dios quiere, no porque teme el hacer otra cosa como si Dios fuera su enemigo, sino porque quiere hacerlo, porque Dios es Su amigo. Dios es el único que le ama. Él sirve a Dios no porque exista alguna presión de afuera, como la ley, sino porque existe un gran principio, una norma adentro, la misma vida de Cristo que está dentro de nosotros, porque le amamos. Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Siempre nos hemos preguntado algo sobre esto. Supongamos que uno de Sus apóstoles le hubiera dicho, «No, nosotros no te amamos». Pensamos que el Señor le hubiera contestado, «Entonces, olvídate de los mandamientos». Toda la base, el fundamento, es una relación de amor con Él. La ley nunca nos puede llevar a esa posición. Es negativo para empezar, tiene una bondad negativa, y esa es la clase de bondad que muchas personas tienen en la actualidad. ¡Ah, si sólo pudiéramos convencer a muchos de nuestros hermanos en estos días! Su bondad negativa es una bondad legalista. Usted puede decir, «Yo no hago esto, yo no hago aquello», pero ¿por qué lo hace? Conocemos a muchos creyentes que se pueden levantar y decir, «Bueno, yo no voy a los bailes, yo no voy al cine». Ellos podrían decir eso y mucho más. Podrían decir también, «Yo no voy a la iglesia los domingos por la noche, y tampoco voy a la iglesia los días de semana». Eso lo sabemos porque nunca los hemos visto en esas reuniones. Amigo oyente, permítanos decirle que la ley solo presenta una bondad negativa. Nunca se eleva a la esfera de una bondad positiva donde uno hace las cosas para agradar a Dios por el mismo amor de complacerle. Él quiere que nosotros le sirvamos en esa base. Y eso nos lleva al tema de hoy. Leamos ahora sí el versículo 16 de este capítulo cinco de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Esa palabra, «andad», proviene de «parapatao». Quiere decir el caminar de un lado para otro. El principio es «andando en el Espíritu». Él no nos está diciendo aún cómo hacerlo, pero Él nos está presentando este gran principio, y Él dice aquí que si nosotros andamos por ese principio, no vamos a satisfacer el deseo, y esa palabra «deseo» tiene aquí una connotación mala pero, en realidad, no tiene eso en el idioma griego. Pablo dice que hay muchos deseos de la carne que no son malos en sí, pero que ellos pueden ocupar el lugar de aquello que es espiritual. Conocemos a muchos creyentes que están completamente enredados en alguna actividad especial, o un hobby, que los mantiene alejados de la palabra de Dios. Conocemos a creyentes que pasan mucho tiempo adorando ante esa pequeña caja de idiotas, como la llaman algunos, y que es la televisión. Ahora no quiero que me entienda mal, amigo oyente, yo miro la televisión y no estoy bajando ninguna ley que diga que no puedo mirarla. Pienso que es bueno poder ver los noticieros, así como también algunos programas documentales, y de vez en cuando alguna película que no sea mala. Pero usted tiene que comprender que eso es el deseo de la carne. Si lo está alejando a usted, apartándolo de las cosas espirituales, entonces se constituye en algo malo. Ahora, en el versículo diecisiete de este capítulo cinco leemos, «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis Porque el deseo de la carne, podemos agregar aquí una palabra, «lucha». Podemos decir, «porque el deseo de la carne es una lucha contra el Espíritu, y el del Espíritu es luchar contra la carne, y estos se oponen entre sí», para que no hagáis lo que quisierais». Amigo oyente, esto es muy, muy importante. En realidad debemos decir que esto tiene suma importancia, y es necesario que veamos lo que se está diciendo aquí en particular. Tenemos aquí que la carne lucha contra el espíritu, y el espíritu lucha contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, dice Pablo. Un creyente tiene una nueva naturaleza. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a Nicodemo cuando dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El creyente tiene esa vieja naturaleza de la carne y uno no se puede librar de ella. Esa idea que existe hoy en día, que uno se puede librar de esa naturaleza, es un error trágico. Creemos que es una de las grandes decepciones que la gente sufre cuando piensan que se han librado de la vieja naturaleza cuanto en realidad no se han librado de ella para nada. El estar en esa condición es algo muy triste. El apóstol Juan dice en su epístola, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que si la verdad no está en usted, entonces hay un gran vacío allí. La palabra de Dios dice que es un mentiroso quien afirma que no ha cometido pecado, y eso no es muy lindo decir pero no lo digo yo, amigo oyente, lo dice la Palabra de Dios. Ahora, quisiéramos que usted se dé cuenta que aquí tenemos una declaración tremenda. Usted y yo tenemos dos naturalezas. Eso es lo que Pablo describe en la última parte de su Epístola a los Romanos. Era su propia experiencia, y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes. La carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu lucha contra la carne. Y estos dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La nueva naturaleza se revela contra la vieja naturaleza, son cosas contrarias, están luchando una contra la otra. ¿Ha experimentado usted eso en su propia vida? Hay un himno que cantamos y que dice en parte, «Ven, de todo bien la fuente, ven, eterno Salvador, ven, ayúdame a cantarte, dignos cantos de loor. Es un himno maravilloso. Pues bien, en el original, en su último verso dice, «Soy propenso a alejarme, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios de amor». Ayer vino después de haber sido escrito este himno y dijo, «Bueno, esa no es mi condición, yo quiero cambiar eso». Y fue cambiado, y en algunos himnarios aparece como, «Soy propenso a adorarte, Señor, yo siento, propenso a amar al Dios de amor». Ahora, ¿cuál de estos dos conceptos es el correcto? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el verdadero? ¿Lo primero, el estar propenso a abandonar al Señor, el de ser propenso a dejar al Dios de amor? ¿O el estar propenso a adorar al Señor, propenso a amar al Dios de amor? Pues bien, ambos conceptos son verdaderos, los dos son ciertos. Yo tengo una naturaleza que está propensa a apartarse del Señor, eso lo puedo sentir, propensa a dejar al Dios que amo. Debemos decir, amigo oyente, hay veces en que nuestra vieja naturaleza quiere apartarse. ¿Lo ha notado en usted alguna vez? Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva naturaleza, y esa naturaleza es propensa a adorar al Señor, eso sí lo siento. Hay momentos cuando estoy viajando solo, que siento deseos de clamar a Dios, y si no hay nadie conmigo puedo clamar en alta voz y decir, Señor, Tú eres maravilloso, yo te amo y te adoro. Cuando algo así ocurre, es mi nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca hace una cosa así. Propenso a amar al Dios que sirvo. Hay veces cuando yo me aparto de Él y esa es la vieja naturaleza. Esa es la condición de los creyentes. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen, «Bien, yo no sé decir si estoy andando en el Espíritu o no». Sí, amigo oyente, usted puede saberlo, no se engañe a sí mismo con esto. Pablo lo ha dicho con toda claridad aquí, por tanto, usted no puede equivocarse en lo que está diciendo. En el versículo 18 de este capítulo 5 de su Epístola a los Gálatas él dice, «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». Es decir, el Espíritu lo lleva a usted a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que la carne hace. La vieja naturaleza hace estas cosas, y la ley fue dada para poner freno a la vieja naturaleza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí tenemos una lista de cosas muy malas, amigo oyente la vamos a presentar a medida que entremos en ella. Estos son aquellos que se conocen como los pecados sensuales. El primero es el adulterio, y es probable que esto no esté en los mejores manuscritos, pero uno llega a ello aquí en dos o tres palabras más. La fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia es sensual, esos son los pecados sensuales, la pornografía, todo eso. Lasidia, eso quiere decir ser brutal, sádico. Hay mucho de esto en la actualidad, abunda en todas partes, y esto es lo que la carne hace. Luego tenemos los pecados religiosos, y ¡ah, la carne es religiosa! Luego dice idolatría, eso es adorar a los ídolos. Hay muchas personas que pueden adorar otras cosas aparte de simplemente un ídolo, eso lo podemos decir honradamente. Hay personas que, por ejemplo, adoran al dinero. Luego se menciona hechicerías. La palabra griega es farmaco, de allí proviene nuestra palabra «farmacia». Se la llama también «droguería». De esta palabra sale la palabra «droga», y eso es lo que se usa en religión. Se utilizaba en todas las religiones paganas, y muchos la están usando en la actualidad también. Estos son, pues, los pecados religiosos. Después siguen los pecados sociales, enemistades, pleitos, es decir, contiendas y luchas. Celos quiere decir rivalidades. Ira, es la palabra Teumoi. Eso es calor, un temperamento muy violento. Contiendas, quiere decir facciones, divisiones, pequeños grupos. ¿Tiene usted pequeños grupos en su iglesia en el día de hoy, en su ambiente o círculo cristiano? Debemos decir que esa es una de las cosas que probablemente está perjudicando más a la iglesia en la actualidad, a la iglesia organizada, que cualquier otra cosa. Luego tenemos disensiones. Eso nuevamente quiere decir divisiones este grupo se separa y aparecen dos grupos. ¿Por qué? Porque no se pueden soportar los unos a los otros. Herejías quiere decir partidos y sectas, dos diferentes grupos. Envidias, bueno, eso no necesita explicación. Creemos que homicidios no está incluido en los mejores manuscritos, porque pensamos, esto está incluido en todo lo que aquí se dice. La ira lleva al homicidio. El Señor Jesucristo dijo allá en el sermón del monte, usted recordará, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Como puede usted apreciar, todas estas palabras nos llegan a todos. Ahora, borracheras, estos son pecados personales. Y orgías, dice. Usted se puede dar cuenta cómo dividía todo esto. Y Pablo aquí no menciona todas las cosas que existen. Él dice, y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que él podría haber mencionado, pero no lo hace acerca de las cuales continúa Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que es una acción continua, no heredarán el reino de Dios. Podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo. El hijo pródigo fue hasta la posilga pero no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedan a vivir en la posilga son los cerdos. Si un hijo llega a ese lugar, él será muy infeliz. Si usted puede vivir en el pecado, amigo oyente, usted está en una posición muy peligrosa. Quiere decir simplemente que usted probablemente no es un hijo de Dios, porque ningún hijo de Dios puede estar satisfecho con el pecado. Él tiene que salir de ese lugar. En cierta ocasión, una señora viuda, que era creyente, que había nacido de nuevo, fue casi atrapada cuando conoció a un hombre casado. Ellos se dieron cuenta que se amaban el uno al otro, pero el pastor le dijo a ella que tenía que salir de esa situación como si se estuviera escapando de un edificio en llamas. Eso lo puede llevar a uno arrastrado hasta el mismo infierno, amigo oyente. Es peligroso vivir en una situación así. Tenemos demasiado de eso en la actualidad. Los creyentes no pueden salirse con la suya en esas cosas. Si usted se sale con la suya, amigo oyente, entonces no es hijo de Dios. Él solo castiga a aquellos que le pertenecen. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo cinco de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el día de hoy vamos a hablar de cosas básicas. Vamos a ir a la raíz misma de las cosas, y vamos a ver lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu es la norma. La vida cristiana no es un globo de ascensión, donde usted tiene una gran experiencia uh, superpoderosa y por la cual uno puede alcanzar alturas indecibles es un andar diario y caminar. Diríamos que es una de las cosas más monótonas. Es asunto de poner un pie adelante del otro, pero es de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Pablo ha dejado bien en claro cuáles son las obras de la carne. Él nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos, de pecados sociales y de pecados personales, y no es una lista muy atractiva que digamos. Si usted revisa esta lista y encuentra que existe enemistad en su corazón en el día de hoy, que hay odio por algún otro creyente, entonces usted está viviendo en la carne. Tiene que hacer frente a eso. No vale nada el tratar de evitarlo. Usted puede saber si está viviendo en el Espíritu, si está andando en el Espíritu, o si está viviendo en la carne. Usted puede saber si se ha unido a una pequeña secta o a algún pequeño grupo, donde usted juzga a todos los que están afuera de ese grupo, mientras que piensan que los que forman parte de ese su grupito son perfectos, aun cuando no lo digan ante ellos. Luego, se puede preguntar, si está lleno de envidias, todas estas son las obras de la carne. Eso es lo que hace el hombre que tiene la vieja naturaleza. Ahora, habiendo dicho todo eso, Pablo dice ahora en el versículo 22 de este capítulo 5 de Gálatas, «Mas el fruto del Espíritu es amor» y quisiéramos que usted note algo que se menciona aquí. Dice, «Obras de la carne», y luego dice, «fruto del Espíritu». Las obras de la carne es lo que usted hace. Los diez mandamientos fueron dados para controlar las obras de la carne. Pero ahora la vida cristiana debe producir el fruto del Espíritu. Lo interesante acerca del fruto es que el Señor Jesucristo mismo hizo mención del fruto del Espíritu, Usted encuentra eso allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús dijo que sin Él nosotros no podíamos hacer nada. Fruto es lo que Él quiere. Él quiere fruto, más fruto y mucho más aún. Su deseo es que nosotros traigamos buena simiente. Usted recuerda en la parábola que Él mencionó de traer el 30%, el 60% y el 100%. Él puede llevarnos al lugar donde podemos verdaderamente ser una planta que da frutos para Él, o deberíamos decir, una rama en la vid. Y luego tenemos un racimo de uvas, o tiene diferentes clases de fruto aquí. Ahora el Señor Jesucristo tenía mucho que decir acerca del fruto del Espíritu, de eso es de lo que Él habla allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Fruto, Él dijo, y el fruto es producido por el Señor Jesucristo utilizando el Espíritu de Dios para producir fruto en nuestras vidas. Él quiere vivir Su vida, la vida de Él, a través de nosotros. Esa es la razón por la cual insistimos en decir que a usted nunca se le pide que viva la vida cristiana. Lo que se le pide es que deje que Él viva a través de usted. Una de las razones es que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Esta naturaleza vieja nuestra no puede producirlo, y lo interesante es algo que el apóstol Pablo deja muy en claro allá en el capítulo siete de su epístola a los Romanos, de que esta naturaleza no tiene poder. Él dijo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Créanos, amigo oyente, que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. ¿Cómo lo puede hacer? Esto no es algo que uno pueda hacer por sí mismo, pero ¿cómo voy a dejar que el Espíritu de Dios produzca el fruto del Espíritu en mi vida? Alguien tratando sobre este mismo asunto, lo ilustró de la siguiente manera. Dijo, yo tengo una finca en el lugar donde resido, en realidad no es una finca que uno pudiera llamar algo muy grande, Solo tiene unos veinticuatro metros de frente por unos cuarenta y un metros de fondo. En el centro del terreno se encuentra la casa en la cual vivo. Y dice él, tengo varios árboles frutales, tengo uno de melocotón al frente, y créame que siempre tenemos fruto también tenemos algunos árboles de naranja y ellos también producen algo. Pero tenemos unos árboles de aguacate que no están produciendo mucho. Luego hay algunos árboles de guayaba que también dan buen fruto. También tengo un duraznero y ciruelas. Como usted puede apreciar, dice él, tengo una finca muy grande, árboles de aguacate, de naranja, etcétera. Estoy, por cierto, en el negocio de la agricultura. Una de las cosas que yo disfruto es la de salir y mirar los árboles. «Ah, también tengo un limonero», dice, «y gracias al clima del lugar donde resido, siempre hay algún fruto en los árboles». A veces pueden ser los aguacates, o las naranjas, o los limones, en fin, pero siempre hay algo que está dando fruto. Y continúa este señor diciendo, «Y he observado que el fruto producido por el árbol no requiere ningún esfuerzo extra. No creo por lo que he observado» que las ramas del árbol se reúnan de una forma u otra y que digan, bueno, vamos a trabajar duro esta vez, ya ver si podemos producir algo para este pobre hombre, porque a él le gusta ver el fruto. Y él dice, a mí me gusta mucho, es maravilloso. Tengo algunos amigos que siempre me envían fruta durante la Navidad. Algunos me envían naranjas, otros durante el año me mandan otra clase de frutas. Es delicioso todo, porque a mí me gusta mucho la fruta. Y como decía, estas ramas del árbol que están dando fruto por lo que veo, nunca se reúnen para decir, «Hagamos esto o aquello». Ellas simplemente se extienden para recibir el sol y la lluvia, y producen el fruto. Primero florece, luego tiene un poco de fruta verde, y luego crece y madura. Esa es la manera en que lo hacen. «Por todo lo que sé», concluye esta persona, «estas ramas nunca abandonan el tronco del árbol tampoco, nunca se bajan y se ponen a correr de un lado para otro». Amigo oyente, nosotros en cambio sí que tenemos un problema. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio a Dios, nos ofrecemos como un sacrificio vivo, y cuando el altar se calienta demasiado, nos escapamos de ese lugar. Quizás usted hace eso. Pero, amigo oyente, tenemos que permanecer en Cristo si es que vamos a producir fruto. Pablo ahora pondrá estas cosas al alcance nuestro, donde nosotros las podamos tomar el fruto se produce por medio de nuestro consentimiento, conscientes de lo que estamos haciendo, nos rendimos a la dulce influencia que nos rodea. ¿Y cuál es esa dulce influencia que nos rodea? Pues bien, no es este mundo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo quiere producir el fruto. Se llama el fruto del Espíritu. Como usted puede apreciar, no dice aquí «nuestro amor, nuestro gozo o nuestra paz», sino que dice que el fruto del Espíritu es amor. Quizá usted pueda discutir sobre la gramática aquí, pero es una palabra que está en singular en griego, lo que indicaría que el amor es el fruto, y que de allí salen los demás frutos. Lo primordial es el amor. Pablo habla de esto en su primer epístola a los Corintios, capítulo 13. Eso nunca fue escrito con la intención de que se sacara de la Biblia y se lo pusieran un cuadro en la pared de alguna casa pertenece a los dones del Espíritu, que los dones del Espíritu no son ejercitados excepto por el fruto del Espíritu que es el amor. Con el amor van todos los otros frutos del Espíritu. Usted no puede ejercitar un don sin hacerlo por medio del fruto del Espíritu. El amor es lo de más importancia. Pablo dice que aun uno puede dar su propio cuerpo para ser quemado en la hoguera, entregar todo lo que tiene, pero que si no tiene amor, entonces no es nada, es un cero a la izquierda. Amigo oyente, debemos reconocer eso en la actualidad. Pablo deja aquí en claro que ningún don tiene que ser usado por sí mismo. Él dice, «El amor nunca busca lo propio, siempre lo está haciendo por los demás». El don que uno tiene siempre tiene que ser usado en la iglesia. Es una manifestación del Espíritu a todos los creyentes todos los creyentes tienen un don, y tiene que ser ejercitado para provecho, para beneficio de todo el cuerpo de creyentes. Mis ojos operan para el beneficio del resto de mi cuerpo. Permite que el resto de mi cuerpo vaya de un lado para otro, es muy importante. Uno no se puede imaginar que los ojos se le salgan a uno y le digan, ya estamos cansados de haber andado tanto, y los pies también se cansan, por tanto, nos vamos a ir. Nunca lo hacen de esa manera, amigo oyente tenemos que reconocer que no hay ningún don que pueda ser utilizado aparte del fruto del Espíritu, y esa es la clase de fruto que el Señor Jesucristo estaba mencionando allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El fruto es el fruto del Espíritu. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 de la Epístola a los Galatas. «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que pueda producir esto. No hay ninguna ley contra ellos y no hay ninguna ley que los pueda producir. Usted no puede hacer nada de esto por su propio esfuerzo, amigo oyente. Por ejemplo, ¿ha tratado usted alguna vez de llegar a ser humilde? Bueno, si uno tratara de ser humilde y lo lograra, entonces estaría tan orgulloso de haber llegado a ser humilde que allí mismo pierde su humildad. Observemos ahora estos frutos porque pensamos que son hermosos. Estas son las cosas que deberíamos encontrar en los creyentes. El doctor Jim McGinley, un eminente predicador, sabía decir, «Yo no debo juzgarlos, pero yo soy inspector de frutas y tengo el derecho de venir y ver cómo está la fruta». ¿Está usted produciendo algún fruto en su vida? Los tres primeros frutos que se menciona son hacia adentro, amor, gozo, paz. Los otros tres son hacia los demás, hacia los hombres, y los últimos tres son hacia Dios. Ellos miran hacia arriba. Así que lo que en realidad uno tiene aquí es un triángulo. Usted es uno de los ángulos en la parte de abajo, la otra persona es el otro ángulo, y luego el ángulo de arriba es ocupado por Dios. Si yo pudiera hacer un cuadro, eso es lo que allí representaría. Yo tengo una lista que dice así, amor, gozo, paz el amor y el gozo deberían estar en su corazón y en su vida. Amigo oyente, si hay algún pecado sensual en su vida, usted nunca puede llegar a conocer lo que en realidad es amor. Hay muchos jóvenes en la actualidad que conocen mucho acerca del sexo, pero que no saben nada del amor. El amor es un fruto del Espíritu, y creemos que es la base de amor que Dios dará en realidad a un esposo por su esposa y a la esposa por su esposo. No creemos que nadie pueda amar como dos creyentes pueden amar qué bueno es ver cómo se aman. Es algo realmente maravilloso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que nunca olvidaría la noche en que él le propuso matrimonio a la que llegaría a ser su esposa. Ella no lo aceptó en ese momento, pero más tarde, cuando lo hizo, oramos juntos, recuerda el doctor McGee, y dedicamos nuestras vidas a Dios. Yo le dije a ella, «Soy un predicador que habla sin tapujos, y quizá eso me ponga en problemas en alguna ocasión», y quizá hasta nos quedemos en la calle. Y nunca olvidaré lo que ella contestó. Pues bien, entonces yo batiré el tambor y tú marcharás a la calle. Debo decir que eso nos elevó a lugares altos. Y más adelante, continuaba el doctor Magui, cuando perdimos a nuestro primer hijo, no quería yo que fuera el médico el que le dijera nada a mi esposa de este infausto acontecimiento. Fui yo quien le dijo lo que había pasado, y lloramos juntos. Luego también oramos y hay algo que sucede cuando uno actúa de esa forma, y luego hay gozo, verdadero gozo. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo que usted puede tener gozo, que puede ser feliz. Nos agradaría ver mucho más de esto en las iglesias en la actualidad. El mundo afuera tiene todo lo que llama la hora feliz, donde venden licor. Ellos no parecen muy felices cuando entran al lugar, pero salen aparentemente felices después de haber bebido un poco. Son un montón de bebedores si se me permite la expresión. Eso no es gozo. El apóstol Juan dice en su primera epístola capítulo uno versículo cuatro, «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». Amigo oyente, para que usted pueda disfrutar realmente de la vida. ¿Se está divirtiendo usted el día de hoy? Esperamos que si lo hace, lo haga como creyente. Luego tenemos paz. Esa es la paz de Dios. La religión nunca puede darle eso a usted. Solo Cristo Jesús puede darle paz. Y es una paz bien profunda. El apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego se menciona otras cosas. Notemos esto. Paciencia. Tenemos que ser pacientes, tener buen temperamento. Aquí es donde yo necesito un poquito de ayuda. Y el único que puede darme esto es el Espíritu de Dios me he dado cuenta que no lo puedo lograr por mí mismo. Luego tenemos benignidad, que quiere decir amabilidad, y bondad aquí quiere decir amable, pero firme. La fe quiere decir ser más fiel. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser más fiel. Si usted es casado, usted será fiel a su esposa o a su esposo. Si es un creyente, usted será fiel a su trabajo, a su patrón. Si usted es un miembro de la iglesia, usted va a ser fiel a su iglesia. Usted será fiel donde quiera que esté. Luego tenemos mansedumbre. Y esto no quiere decir indulgencia. Tenemos a dos hombres que eran mansos, Moisés y el Señor Jesucristo. Uno puede observar a Moisés cuando bajaba del monte y lo que le dijo a su hermano Aarón y lo que él hizo. Eso no luce como mucha mansedumbre, pero él la tenía. El Señor Jesucristo expulsó a los cambistas que estaban en el templo, pero él es manso. Mansedumbre no es indulgencia, no es debilidad. Mansedumbre quiere decir que usted hace la voluntad de Dios. Luego tenemos templanza. Eso es algo que nosotros mucho necesitamos. Estabilidad, porte, un equilibrio cristiano. Luego notemos lo que dice en el versículo 24 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue eso? Pues bien, ellos reconocen que cuando Cristo murió, ellos murieron y se entregaron a sí mismos en esa base, como lo indica el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Ahora en el versículo 25, aquí en este capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, tenemos la clave para todo esto. Veamos lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora en el versículo 16 leímos del andar en el Espíritu. Esa palabra, como dijimos, era para pateo. Pero aquí en el versículo 25 se usa una palabra diferente. Y esa palabra quiere decir sencillamente lo siguiente. Stoico. stoikoman. Es la palabra griega que se usa aquí. Eso quiere decir lo que es básico y elemental. Indica el proceder o el andar en orden. En otras palabras, esa es una palabra diferente a la que se utiliza como andad allá en el versículo 16. Allí se nos da como el principio del caminar. Y quiere decir el aprender a andar aquí. Nosotros, en la misma manera que aprendemos a caminar físicamente por medio de los errores que cometemos, tenemos que comenzar a andar en el espíritu, y es un proceso de aprendizaje. Permítanos ilustrar esto con un ejemplo bastante casero. ¿Qué es el caminar? Bueno, es el poner un pie delante del otro. Quizá usted habrá escuchado la historia de esa niña que tenía las pianitas torcidas, en la que una de sus rodillas le decía a la otra, si me dejas pasar esta vez, yo te dejaré pasar la próxima vez. Pues bien, eso es caminar, poner un pie delante del otro. Esto quiere decir entonces el aprender a andar. Ahora, ¿cómo aprende a caminar usted? ¿Fue a algún colegio o a algún lugar especial donde dictaban un curso para aprender a caminar? Cuando uno tiene un bebé, y para que aprenda a caminar, no lo coloca en una silla y le dice, «Escuche, jovencito, quiero darle instrucciones de cómo va a hacer para aprender a caminar» y uno comienza a explicarle todo acerca del mecanismo físico del pie. Luego le presenta la psicología del caminar. También le habla de las implicaciones sociológicas del caminar. Entonces, el niñito se baja de esa silla y ya sale caminando. ¿Sucede así, amigo oyente? Por supuesto que no. Así uno no aprende a caminar, uno aprende experimentándolo. Usted sabe que los niños se caen y se dan golpes en la cabeza cuando hacen eso, se golpean muchas veces pero luego pasa el tiempo y crece el niño, uno le ve andar y no sabe ni cómo lo ha hecho. En realidad lo hizo aprendiendo, simplemente por medio de la experiencia. Pues bien, así es como nosotros debemos aprender a andar en el Espíritu, por medio de ensayos y de pruebas. Conocemos a personas que han atendido todas las conferencias bíblicas que pueda existir. Ellas han llenado sus cuadernos de apuntes con notas de cómo vivir la vida cristiana, pero aún no la están viviendo. ¿Cuál es el problema? Tienen que aprender a andar en el Espíritu, y eso quiere decir que usted tiene que comenzar a hacerlo, comience a hacerlo ahora mismo. Diga, yo voy a hacerlo ahora, voy a depender del Espíritu de Dios para que produzca su fruto en mi vida. Ahora alguien quizá diga, pero creo que me voy a caer. Sí, amigo oyente, usted se va a caer, y eso me va a doler, seguro. ¿Y cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Yo todavía me estoy cayendo, pero debo decirle que esa es la manera para andar en el Espíritu. La única forma de andar en el Espíritu es la de ponerse de pie y hacerlo, andar. Esto es algo que usted tiene que hacer por sí mismo. Usted tiene que realizar su propio esfuerzo. Usted, amigo oyente, necesita ponerse de pie hoy y apoyarse en el Espíritu de Dios entréguese a sí mismo, es un acto de la voluntad, y comience ya. Yo trato de comenzar cada día diciendo, Señor, yo no puedo hacer todo por mí mismo, pero Tú lo puedes hacer, yo quiero que Tú lo hagas a través de mí. Supóngase que usted está escribiendo una carta muy importante a una persona y quiere dar la mejor impresión posible, no solo por la expresión de la carta, sino también por la presentación de la misma y usted hace todo lo posible por exponer con claridad sus ideas, utilizando el mejor lenguaje que conoce. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, usted hace un error. Procura corregirlo y sigue adelante, pero hace otro y otro más, y al final decide, es mejor hacer la carta de nuevo, y así comienza de nuevo y hace la carta otra vez. Pues bien, amigo oyente, ¿por qué no hacer eso también con su vida? Entréguese a sí mismo, apóyese en el Espíritu de Dios y comience a andar hoy mismo en el Espíritu. Luego este capítulo cinco de la epístola a los Gálatas concluye con el versículo 26 diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, e envidiándonos unos a otros. Amigo oyente, usted no va a llegar a ser un santo maravilloso de Dios. Permítanos decirle que nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Él es maravilloso. Sí que lo es, amigo oyente. Él es digno de toda nuestra adoración. Actuemos como pequeños bebitos y comencemos hoy mismo. Eso es lo que Él quiere que hagamos. El versículo continúa, irritándonos unos a otros, no irritemos a los demás, o envidiándonos unos a otros, mejor que tampoco hagamos eso. No debemos hacerlo, amigo oyente, debemos andar en el Espíritu hoy. Quiera Dios ayudarle a usted en esta tarea tan grande. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo cinco, de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas.